0: Друзья, ура, это случилось! Стивен Кник в финале премии Блокпост 2021 года в номинации Аудиоподкаст. Логично. Теперь наша судьба находится в ваших руках. Наш подкаст во всех трех лицах Анны, Валентины и меня, Натальи, просит вас, дорогие друзья, поддержать нас в голосовании. Ссылку для голосования мы оставим в самом начале описания этого эпизода. Также можно найти ее у нас на сайте. Пожалуйста, рассказывайте об этом вашим друзьям, а еще лучше, если они еще не слышали подкаст Стивен Книг, чтобы они пришли и познакомились с нами. А уже потом на основании этого голосовали за или за. Спасибо.
1: Привет! Это литературный подкаст Стивен Книг. Мы это Валентина. Наталья. И, Анна, будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы читатели.
0: Ну что ж, мы в прошлом, как мы, наверное, все-таки больше я, <сёк> в прошлом-позапрошлом выпусках немножко я ныла о том, что надоело читать всяческую токсичную литературу, отношения какие-то в них во всех странные, что в каноне, что в современной литературе, читаешь и удивляешься. Так вот решили мы почитать что-нибудь расслабляющее, веселое, ненапряжная и, может быть, даже с неплохим, ну или хотя бы не таким токсичным примером отношений. И почитали неожиданно
2: писательницу, в книгах которой мы нашли следующие цитаты. «Женщин нельзя оставлять без присмотра. А женщине достаточно восхищаться мужчиной, который рядом, и тогда у нее не будет ребяческой рассудочной тоски по-несбыточному». И, конечно
0: же, это...
1: Это Франсуаза Саган. Мы долго искали какую-нибудь легкую ненавязчивую литературу для расслабления, чтобы отдохнуть от разных токсичных, как Наташа сказала, отношений. Но в итоге наткнулись на еще одно: когда все сложно, все плохо, все очень депрессивно, и все как-то уже не катит в нашу эпоху. Но почему мы выбрали именно Франсуазу Саган? Почему именно к ней мы пришли?
0: Потому что в Вале лежали книжки дома. Вообще ну, у меня были было
2: очень э, ин такие интересные воспоминания о романе «Здравствуй, грусть». Он был наполнен такой атмосферой солнца, моря, какого-то вот чего-то очень прекрасного, но в то же время я помнила, что там была сложная... Какая-то моральная, возможно, дилемма, и ничего особенного не помнила. Но ощущение вот этого искрящегося морского побережья как-то затуманило мне, возможно, мой литературный радар. Да, и книжки лежали красивые.
0: Я читала одну какую-то книгу Саган, Сагана. Я абсолютно не могу вспомнить, что это была за книга. Мама, я знаю, ты слушаешь. Посмотри, пожалуйста, у меня в комнате она все еще стоит на полке. Белая, такая красивая книжка в твердой обложке прям-прям с красивой иллюстрацией. Я помню, что я когда ее прочитала, было прям тоже неплохо. Вот прям хорошее впечатление, ощущения остались, правда в памяти не очень закрепилось, и поэтому я как-то тоже так радостно сказала: "Да, да, давайте читать Саган".
1: Я читала давно тоже. Здравствуй, Грусть. Читала "Смятую постель", кажется, не помню, читала до конца или нет. Да и воспоминания поначалу такие же, да, что что-то легкое, вот это солнце, ривьера, плюс какая-то драма личная, да, то что -то такое очень интересное и, возможно, не слишком грузящее. Ну и плюс к тому, что она была достаточно популярная и у нас дома также лежит много книг ее несколько там, три, три три книги с ее произведениями и поэтому у нас наверное вот и вспло ее имя в сознании когда мы искали что-то такое легкое все как-то сложилось и мы решили немножечко совершить такой трип в прошлое в те времена когда она была очень популярна у наших мам наверное и пап ну скорее мам наверное даже чем пап и обсудить как это сейчас как это читается сейчас как мы это восприняли уже в обстоятельствах сегодняшних, в которых которыми мы окружены, ну и дать работу снова нашей террористической лопате тоже это возможность.
0: Да, мне кажется, наличие лопаты в нашей жизни очень сильно меняет перспективу на уже когда-то прочитанные книги.
2: Ну и воспоминания о «Здравствуй грусть», конечно, в основном определялись вот этой прекрасной цитатой, которую, я думаю, все помнят, кто читал эту книгу, о том, что главная героиня говорила, она создана для того, чтобы целоваться на пляже с юношей, а не для того, чтобы писать диссертацию. И вот это такой французский шик и сибаридская жизнь в яркой и красивой праздности очень сильно привлекала. я думаю, что это одно... Из обоснований, почему так популярны были ее книги в СССР?
1: Ну, а насколько это отличается, например, от э, современных молодых людей, которые наверняка тоже скажут, что я создан для того, чтобы записывать тиктоки, например, <laughs> вместо того, <смех> чтобы писать диссертацию. Ну, хотя, да, записывать тикток и целоваться с юношей — это тоже разные вещи. Ну,
0: хотя можно делать одно и другое вместе. Кстати, Франсуаза Саган, я тут задумалась, это второй французский писатель, писательница первая, но второй французский автор, о котором мы говорим в нашем подкасте, потому что мы в самом начале же говорили про... Мы говорили про Лорана Бене, французского писателя, и вот сейчас Франсуаза Саган. Мы такие разнообразные, <связывающие> в
1: кавычках. <музык> um, ну вообще, как вы думаете, почему она так была популярна в СССР? Саган. Вроде как буржуазная жизнь, такая, да, далекая mm -hmm. от жизни советского человека. Но, тем не менее, насколько я помню, ее очень любили.
0: У нас дома читали Стругацких и Ефремова, <свят> и всякие странности, мне сложно сказать. Mm -hmm. Я могу придумать, я могу притвориться, что я это знаю. Если не ошибаюсь, в тот период, когда переводили и публиковали на русском «Саган», Вообще очень популярна была французская культура, это музыка, э, вот эта классическая французская музыка, которая до сих пор играет, когда мы смотрим какие-то советские фильмы, и она у нас даже, мне кажется, даже у нас вспоминается, и французское кино тоже было очень популярно. Да, в, да вот эти все, um,
1: Брижит Бардо, Катрин Данёв, да? Там, если это музыка, это Дассен, Меремате, вот до, до, еще до того, когда стала более популярна англоязычная музыка, англоязычная культура, было очень популярно все французское. Но, ну, наверное, это тоже корнями ходит куда-то в классические времена.
0: Кстати, есть очень замечательный комментарий еще у Екатерины Шульман. Помните пару лет назад, когда был вот этот пожар в э, Нотр-Дам и просто шок, ужас э, происходил в российском интернете, потому что как-то очень это всех затронуло. Очень много эмоциональных реакций было И э, звучали не, иногда комментарии Почему русские люди так реагируют Это, в общем-то, французский Как сказать, символ да, все. И знак все Не да. кремль да, это горит, горит. это что случилось Да, это же их все Почему мы так реагируем И очень хороший был комментарий где-то у Екатерины Шульман В статусе, как раз о том, что э, Не надо так говорить, потому что Так как, э, ну, в принципе, еще Начиная с очень-очень далеких времен Российская культура была очень связана с именно французской, и я говорю именно прямо еще даже таких об как имперских былых временах, mm -hmm. что все-таки и через литературу, в частности, очень много пришло именно каких-то культурных заимствований, и поэтому Нотр-Дам-де-Пари для нас, русских людей, это, это, это такой же наш важный какой-то культурный объект, как и для французов. Вот, и здесь мы говорим о какой-то связи культурной, э, не просто вот внезапно случившейся там после распада СССР или происходившей в советские времена на какой-то идеологической базе, может быть, может быть, я здесь говорю, э, но, в принципе, еще очень-очень и очень давно.
1: Ну, я думаю, для советского читателя, для читательниц, наверное, даже, э, книги Саган – это были окном в другую реальность. Это другая реальность. Возможно, она приукрашенная, конечно. Возможно, все не так безоблачно, как может показаться по книгам. Но, тем не менее, это другая реальность без коммуналок, без всего вот этого совка. Простите. Я, конечно, не претендую на экспертное мнение, но вот мне так кажется. Мне кажется, это да? Реальность, в которой вполне возможны такие слова, как но если тебе скучно, смени любовника». Можно я процитирую? Как да, раз порвусь
2: цитаты. Знакомые советовали ей переменить обстановку, а она с грустью думала, что просто собирается сменить любовника. Так оно менее хлопотливо, больше в парижском духе, весьма распространено. Вряд ли ну, это могло быть как-то так обронено, брошено в мейнстримной советской
1: культуре. Да, то есть это другая жизнь. Жизнь, наверное, не отягощенная вот известными предрассудками и установками э, в отношении там, даже женщин, более раскрепощенных каких-то вопросах, э, ну и в целом жизнь, в которой отношения между мужчиной и женщиной строятся по каким-то другим абсолютно стандартам, строятся как-то по-другому, да, не так, как у нас. Вы знаете, у меня проверенная инфа, мои родители знали в студенческие годы девушку-француженку, она приезжала сюда по обмену на несколько месяцев учиться. Она была в шоке, почему у нас такая проблема, а найти себе мужчину вот просто на один вечер. Mm. Даже не то, чтобы для серьезных отношений, для замужества, с этим, наверное, везде какие-то трудности. И <laughs> в книгах мире. Саган
2: это отражается, И что да, Саган, действительно, да. это очень
1: непросто. Но вот так, чтобы не быть одной, там, на выходной, куда-то сходить, ну или там, провести время... С этим говорит, у нас проблем нет. Говорит, ну у вас вот придешь там в ресторан куда-то в бар, во-первых, либо одни женщины, а если мужчины, то они просто пьют они обращают внимание на женщин. Вот у них с этим проблем нет. И она говорила, что я уж не знаю, насколько это правда, это тоже мне рассказывали, как бы по ее словам, что если женщины тоже у женщин тоже такой более легкий подход, то есть если на утро она, она может на утро просто оставить записку там, если что, позвони, и все и, и уйти, к примеру, да, вот я просто сейчас думаю, так советскими женщинами такой тоже бы, наверное, не прокатило, потому что там сразу, а какие у него планы на меня, а что теперь у нас, что у нас дальше будет, а там же нужно отношения строить, а нужно же жениха искать, а часики-то тикают, и вот это все сюда вот весь этот социальный прессинг сюда вкладывается, и поэтому, да, опять же, я подытожить скажу, что да, книги Сагана — это окно в другую жизнь.
0: Да, dating culture в советские времена, да и в современной России, выглядела иначе, чем э, в романах Сагана во Франции.
2: Но за этим, собственно, кроются... Те же проблемы и те же вопросы, да, несмотря на то, что э, обертка может быть очень свежей, колоритной, совершенно внезапной и другой. Но э, вопросы, которые лежат внутри э, книг, практически те же самые. А останусь ли я одна? Что будет? Э, когда я останусь одна или если я останусь одна, как быть, когда я осталась вдруг не с тем человеком, который мне близок или который мне нравится, который мне дорог. И в итоге все сводится, несмотря э, на, скажем так, легкость предварительной игры сводится <сосводится> к тем же, по сути, вечным вопросам, и мне кажется, что если бы этого не было в итоге, как итога книг, то могла бы и отпугнуть вот эта вот яркая и красивая обертка. То есть до какой-то степени все же читатель, читательница все должны э, находить что-то общее для того, чтобы книги обрели такую популярность.
0: Но, с другой стороны, тоже довольно приятно читать. Я провожу такую параллель собственного опыта, эм, когда ты сидишь зимой в Сибири эм, про какой нибудь красивое, я не знаю, про какой-нибудь Прованс, Парижские улицы. Но, на самом деле, как бы я про это не читал в детстве. У меня была своя альтернатива. Я очень любила бразильские сериалы. Значит, до сих их пор любил? очень, да, нежно и тепло. Вспоминаю и смотрю какие-то бразильские сериалы, потому что там тепло. О, Просто потому, легко, что там right? тепло и легко. Ну, выглядит в сериалах, конечно, да. Но тем не менее, то есть такая какая-то отдушина. Все кажется легче, когда у меньше одежды. Да.
1: Валя. Это прям в цитатник, в цитатник.
0: Мне кажется, это фраза, которую могла сказать Франсуаза Саган. Ну что, сегодня в нашем выпуске мы не просто про Саган говорим, мы рассматриваем конкретно два романа. Мы прочитали "Любители брамса и немного солнца в холодной воде.
1: Какие у вас впечатления вот первые впечатления вот если вкратце так рассказать?
2: Ну, первое впечатление у меня именно от "Любителей брамса? это энциклопедия там, стереотипов о французах,
1: пожалуй так написанное самими французами причем.
2: Очень аутентичные клише, да, возможно, инсайдерские. А мы
0: назовем этот эпизод ⁇ Любите ли вы Стивена ⁇ Неплохо, немного Стивена в холодной воде. В общем, у меня, в принципе, было впечатление от прочтения скорее положительное, что меня подкупило еще в Брамсе, скажем так. Я не ожидала, конечно, опять-таки странных отношений, хотя... Именно вот эти отношения в романе «Любители Вебрамса» очень хорошо входят вот в нашу общую вот эту тему, которую мы начали примерно, да, в романе «Моя темная Ванесса», вернее, в нашем его обсуждении, и продолжили у нас в сторис в Инстаграме о дисбалансе возрастном в отношениях. И «Любители Вебрамса» — это как раз-таки замечательный пример, когда дисбаланс наоборот, когда женщина в отношениях старше, чем мужчина. Но прежде чем мы перейдем к таким деталям, меня подкупила очень именно стиль, может быть, отчасти еще стиль переводчика, потому что просто с первой же страницы на вас выпрыгивают какие-то забавные фразочки, формулировки и вот цитаты. Вальты у нас выбрала больше всего, мне кажется, цитат, да, из происходящего. Я по глупости не отмечала их, но просто даже э, я не могу сказать, что Саган шутит намеренно, но встречаются какие-то такие формулировки, как, например, вот я сейчас процитирую, правда, из другого романа, э, но общее настроение это передает. В романе «Ангел-хранитель», например, есть такая фраза. Я почувствовала, как пишут в романах, что волосы у меня на голове встали дыбом, хотя и были покрыты лаком. И мне кажется, вот какой-то такой очень э, тонкий, искрящийся юмор в романах Саган добавляет общей харизмы вообще происходящему. да, Несмотря на, в общем-то, грустные темы.
1: Здесь, может быть, переводчик еще да, добавил? Да, на самом деле, я думаю, что... Что от, очень что-то есть. То есть это уже
0: даже по-русски звучит настолько э, и юморно, что я думаю, что на самом деле очень много вот здесь действительно э, работа переводчика. Или, например, э, из того же ангела-хранителя. Хорошо чувствуешь себя в своей шкуре, пока есть человек, который эту шкуру гладит?
1: <связь> <связь> мне, когда я читала, мне, в принципе, нравился сам текст. Написано умно, остроумно, скажем так, прозорливо, и вот мне показался роман любители ли вы Брамса» скорее даже вот не полноценным романом, а такой зарисовкой, как вот «Окно Парижа». Такая виньетка э, о жизни каких-то вот рандомно взятых людей э, в это время, в этом месте. И так хорошо обрисована эта ситуация, возможно, Саган не идет очень глубоко здесь, в психологию персонажей, например, да, не копается где-то там со своей лопатой, как мы, да. Но настолько четко обрисована эта ситуация, именно этот конфликт, когда мужчина с женщиной уже средних лет, скажем так, в отношениях, они уже немного новизна, скажем так, и страсть уже поутихли, да, и оба как-то иногда скучают, но тем не менее привязаны друг к другу, и, и настолько это показано, я думаю, очень реалистично и правдоподобно, и вот это меня подкупило, да, что это не просто надуманная какая-то история любви, причем она показана без заламывания рук, без лишней драмы, все как-то весьма прозаично, и, и э, буднично и ежедневно и веришь, да, что такое может произойти вообще везде, в какое окно не загляни.
2: А мне наоборот показалось, что здесь есть очень много вот этой драматичности. И она встревала вот в эту ровную историю в какие-то вообще неподходящие моменты и мне все время это как-то было что там про шкуру против шерсти меня эта рука гладила саган например конечно следовало бы остаться у нее и провести с ней ночь нет все-таки лучшего средства успокоить тревогу женщины и то есть все время нормальная вот эта история про конкретных людей прерывалась вот этими банальными и вязнущими в зубах э, обобщениями, которые как раз превращали вот эту довольно-таки умную зарисовку о жизни людей э, в неумное обобщение стереотипов.
1: Ну, и это да, это был мой следующий пункт, да, что из того то я сказала, что мне понравилось, mm -hmm. а это то, что не понравилось, это то, что книга все таки наверное, дитя своего времени и сейчас уже воспринимается нами по-другому. Это когда смотришь какой-то фильм старый, и ты думаешь, боже, неужели мне это нравилось раньше, потому что ну, это же кошмар сейчас. да? Вот мне в детстве очень нравился мультфильм Питер Пен, диснеевский. Это был мой любимый мультик. Когда я его посмотрела уже во взрослом возрасте, у меня был фейспалм. Боже, боже, ну это же ужасно, как показали вот, коренных американцев, да, вот это все. Вот, прям кринж, кринж, кринж. И, и то же самое происходит кстати, со многими советскими фильмами, которые у нас классика, которые мы любили. Какой-то вот звук бьющегося стекла, да, когда ты смотришь это все через оптику своего времени, все как-то меняется. И то же самое у Саган, да, вот эти цитаты, которые ты приводила, ну, и можно были. Да, давай, жги. Впервые в
2: жизни она наслаждалась этой страшной радостью, любить того, кого ты неотвратимо заставишь пройти через муки. Ах. Это очень Драма, было
1: драматично, Драма. это прям градус. Ну, там, да, вот такие банальности и стереотипы, но, возможно, тогда это не было банальностью, возможно, тогда это действительно, ну, вот, существовал какой-то вот такой существовали такие установки, да, что вот мужчины так себя ведут, а вот женщины так себя ведут. И да, сейчас это кажется уже очень стереотипным и очень надуманным. Поэтому да, это тоже как-то немного было против шерсти. Ну и плюс еще знаете, что мне было против шерсти? это тоже вот опять к вопросу о переводе, когда переводят ну, лексика такая очень тех времен. Mm -hmm, да. вот а это вот мне понравилось слова, как раз. Которые сейчас уже не употребляются. Когда. То ли Симон, то ли кто-то кому-то приходит в гости, я не помню, и написано, что покажи мне свое обиталище, что ли, я не знаю. Ну, кто то говорит, ну, обиталище. Да, это немного старомодно. Ну, или такие, например, вещи, как когда описывают хозяина магазина, в котором работает Поль, написано «И восхищение шляпника гомосексуалиста». Хотя сейчас уже так не говорят, это уже некорректный термин.
0: Да, как-то мотает из одного угла в другой, я тоже процитирую тогда две цитаты, просто чтобы сравнить вот эти ощущения. Валь, то, о чем ты именно говорила. Например, внезапно один из персонажей руже говорит «Все женщины на один лад. Они всего требуют, все отдают, незаметно приучают вас к полному доверию, а затем в один прекрасный день уходят из вашей жизни по самому ничтожному поводу». Опять драма-драма. А уж эти женщины. Uh -huh. А в ответ, а э, о, вернее, не в ответ, а в контраст вот такая вот <laughs> ситуация, например. Через час он проснулся, очень оживленный, взглянул на часы и категорически заявил, что самое время идти, танцевать и пить. <laughs> и вот как-то вот это да, наверное, какая-то такая ирония бытия. Не ирония, а вот именно даже как. Астроумия, да, вот такое э к ежедневным ситуациям постоянно перемежается с какими-то вот этими. Ну, наверное, сейчас уже пошло выглядящими сентенциями о, о любви, об отношениях.
1: Она балансирует между такой острой психологической даже э, реалистичной прозой, э, которая уходит корнями, наверное, в русскую классическую традицию даже. Да? Мне, мне
2: в Инстаграме
1: подсказывали, что она наследует просту. То есть она балансирует да, между такой тонкой, остроумной, э, психологической даже прозой, э, которая уходит корнями, возможно, в русскую классическую литературу, и это будет еще больше заметно в романе «Немного солнца в холодной воде», вот между этим и какими-то да, ванильными цитатками, которые сейчас уже устарели. И поэтому впечатление неоднозначное.
2: Вот я бы хотела здесь это впечатление чуть-чуть добить, прям процитировав сцену, которую можно, наверное, назвать «не баян, но классика» которая э, в разных вариациях тиражируется и в кинематографе, и в других романтических произведениях. Эта сцена, сцена происходит, э, когда герои танцуют. В эту самую минуту ее обнаженная рука задела руку Роже, лежавшую на спине его дамы, и Поль открыла глаза. Они поглядели друг на друга. Роже, Поль, каждый из-за плеча другого. То есть вот это прям такое... Классическая, мне кажется,
0: уже. Вообще, давайте опишем, что такое удивительное в отношениях Брамсе э, или любителей Брамса, да, просто на сюжетном уровне. Это роман о Поль, женщине 39 лет, которая уже лет 6 как находится в отношениях с мужчиной, Роже, э, который ей периодически изменяет. Там у него чуть ли не каждую главу новая женщина. Э, и однажды она... Заводит роман с, внезапно, не сразу, но внезапно, с 25-летним молодым человеком, Симоном. И, в общем-то, вот в этом происходят вот эти все взгляды из-за плеча другого.
1: Получается такой классический любовный треугольник, в котором героиня оказывается и из которого она пытается не очень активно mm -hmm. вырваться. Да, Наташа, ты уже упомянула, что э, этот роман очень нам подошел в продолжение нашей темы э, об отношениях, где существует разница в возрасте. И вообще, это первый роман, который мы взяли читать в надежде найти э, что-то легкое и нетоксичное, но в результате, вот, по мнению Вали, по-моему. Это еще один роман о токсичных отношениях.
2: Да, каждая грань этого треугольника представляла собой разный вид токсичности и созависимости, мне кажется. Ну, может быть, и не со, а какой-то mm -hmm. такой вот странной mm -hmm. штуки. Да. Потому что Поль и Роже представляют собой, ну, очень странную пару, в которой один человек наслаждается всеми преимуществами, а другая страдает от воскресений одинокой женщины, которая ее благоневерной проводит каждую главу с разнообразными другими женщинами. Но в итоге приходит к ней и рассказывает ей, как он классно провел время и что вообще где. Даже его различные отношения становились типичным предметом шуток у них. И я представляю ее кривую улыбку и натужный смех над этими шутками. Причем отношения с молодым человеком Симоном тоже очень странные, потому что сначала кажется, что. Поль купается в этих эмоциях, в обожании, в заботе и так далее. Но сам Симон видит, что Поль ну, не вся до конца в этих отношениях, не полностью в них находится. Он чувствует угрозу, и его страх потом все-таки настолько отравляет тоже эти отношения, что он становится уже зависим от нее, так же, как она была зависима от Роже. И это тоже настолько неприглядно выглядят, а уж развязка этого романа э, меня просто удручает.
1: Ну, прежде чем мы к развязке, да, э, я согласна, что отношения такие у них получились очень сузависимые, и тот же Симон, который поначалу, да, как ты говорила, он принял пользу с простертыми объятиями, да, со всем своим обожанием, своей вот юношеской пылкой, страстью и любовью, но в то же время он также оказывает на нее давление уже впоследствии, постоянно угу. как бы принуждая ее быстрее сделать выбор. Если бы я, либо роже, он не произносит напрямую эти слова, да, выбирая между нами, но вот он каким-то своим поведением пассивной агрессии постоянно ей дает понять, что вот он несчастен, что она его мучает, что вот он же хочет быть с ней, она вот такая секая, все равно с этим Роже периодически ходит на обеды. И вообще, вы знаете, мне показался Симон, он такой классический миллениал. Хотя это немного другая декада. В другое десятилетие, но у него такие замашки, что вот ну, этот босс на работе, опять надо работать, что там зарабатывать деньги.
0: Это все так пошло. Аля, может ты процитируешь здесь про работу? Да,
2: любимая цитата из этого романа, которая прям, я думаю, задела нас всех за живое Временами ему страстно хотелось довести своего шефа до белого коленя. Домешала лень.
1: Мы думаю, все можем вот к этому relate.
0: А второй, вторая цитата, можно тоже мы ее еще раз озвучим в деталях про мерзкие воскресенья одинокой женщины. Итак, мерзкие эти воскресные дни одиноких женщин. Книга, которую читаешь в постели, всячески стараясь затянуть чтение. Переполненные кинотеатры, возможно, коктейль или обед в чьей-нибудь компании, а дома по возвращении неубранная постель и такое ощущение, будто с утра не было прожиться еще ни одной минуты. да 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 да
1: Вот зажрались совсем эти француженки-одинокие, да? Я бы посмотрела, как бы они описывали воскресенье замужней женщины с детьми. Да-да-да,
0: воскресенье типичного миллениала в пандемию.
1: когда на тебе висят дети со всех сторон, и ты там уже все что угодно отдала бы за этот коктейль где-нибудь. <свят> в чьей-нибудь <свят> компании. В чьей-нибудь компании, да. <свят> Хоть как бы в компании самой себя уже не было.
2: Если мы говорим о Симоне его давлении на поле в отношениях, то с одной стороны это действительно психологическое давление, а с другой в какой-то момент нам кажется, что он вообще-то имеет на это право, он имеет право понять, Поль собирается остаться с ним или она собирается вернуться к Роже. Ну, какую-то определенность. И где-то, где-то мы начинаем понимать, что Симон ведет себя так же, как Поль ведет себя в отношениях с Роже. И... Ведь сбежала от своего мужа, чтобы быть в сраже с этим странным вот таким неопределившимся <говорит> человеком, который тоже никак не может сделать выбор, и делать его вообще не собирается. И она так долго была в подчиненной позиции в отношениях вот этой вот власти, что когда у нее у самой появилась власть, она, мне кажется, особенно этого не осознала. И у нее не было такого, что она с удовольствием играла с Симоном, как, бы, да, как вот Роже играл с ней, но она не понимала своей ответственности по отношению э, к отношениям. Она была все еще мучима и раздираема между двумя мужчинами.
0: Просто мне кажется, эта книга была бы идеально для подкаста «Палец Базарова», где ведущие разбирают... Э, они, конечно, концентрируются в основном на российской классике. Или, например, на, вот э, мой любимый выпуск, конечно, про Достоевского. Там тоже так, такие отношения, такие отношения. Э, и они рассматривают э, книги, ну или, в принципе, в данном случае там были дневники э, жены Достоевского. С точки зрения современной... Вот то, что мы сейчас как как бы знаем о психологии отношений, о психологии личности, мне кажется, это безумно интересно, и, конечно, роман «Любитель Вебрамса» — это просто золотая жила для вот этих всяких, да, именно codependent relationship для разных тенденций в отношениях, вот то, что Валь, ты сейчас описала, вот эти туда-сюда повторения вот этих одних и тех же паттернов в отношениях, вот эта вся общая, всеобщая неопределенность и неспособность, да, или, может быть, нежелание решить, окей, все, теперь мы вместе, и это отношение, в которые мы оба вкладываемся. Нет, это постоянное вот какое-то, я не знаю, движение молекулярное, я не знаю, крутиться, кружиться вокруг друг друга, отталкиваться, если вы приближаетесь слишком близко, и вот это вот все.
1: Вот видите, мы ругали-ругали ее, а вот я опять же снова возвращаюсь к тому, о чем я говорила: насколько четко и кратко описана какая-то конкретная ситуация, да, что можно разбирать очень долго. Какая здесь психология, какой здесь социальный контекст. И причем не, не так, как в русской классике, да, на несколько томов с лирическими отступлениями, с предложениями, которые размером с абзац, а все кратко, и ванильные цитатки не помешали. Все по делу, все на месте. Про отношения еще Поль Симона Роже, вот этой троицы. Да, Валь, ты сказал, что рожа не может никак определиться тоже, да, и вот он вроде как бы и он от поля не хочет уходить, но и интрижки свои не хочет заканчивать. Мне кажется, в его лице мы видим здесь человека эмоционально незрелого, mm -hmm. несмотря на его уже такой солидный возраст, неспособность хранить верность да, в отношениях, неспособность до конца вложить себя, отдать себя этим отношениям, и постоянная беготня по по девочкам, да, в его случае, это говорит о какой-то незрелости, о том, что у человека тоже, наверное, какие-то свои комплексы, я не знаю, что вот если я сейчас осяду, о, я что то в жизни упущу, mm -hmm. или это кризис среднего возраста, но мне кажется, он примерно такой всегда, был и будет роже, да, что вот сидение на месте, это для него признак какой-то личной стагнации, и это идет от какого-то плохого места изнутри, mm -hmm. да.
0: И можно я как раз подхвачу твою мысль? Мне кажется, я знаю, куда ты идешь. Особенно в конце романа, мы все-таки можем перейти к развязке немножко сейчас, я думаю. Саган очень ловко и умело показывает, что этот круг, замкнутый, не разомкнулся и, скорее всего, не разомкнется никогда, потому что заканчивается вся история тем, что Поль разрывает отношения с Симоном, возвращается. К Роже, если mm -hmm. можно назвать возвращение В отношениях которых, в принципе, нет да, То есть у них такая свободная какая-то Ситуация очень происходящая mm -hmm. Ну, по крайней мере, с точки зрения Роже И вот они вроде бы, как бы, да Мы теперь вместе, Поль и Роже Но при этом В конце романа он опять ей говорит, ой, у меня работа Я сегодня не приду У тебя опять будет воскресенье, одинокой женщины и ты понимаешь, что они опять вернулись на круги своя, то, с чего все начиналось, вот э, до вмешательства Симона, вот эти вот именно отношения, когда они то притягиваются, то расходятся. И, скорее всего, так как вот этим, опять же, очередным витком заканчивается роман, э, ну, то есть мы не видим, что происходит дальше, но это создает ощущение у нас, у читателей, как это не изменится, эта ситуация не изменится, эти отношения такими и останутся.
2: А мне кажется, что это иллюстрация не эмоциональной незрелости, а иллюстрация, я же тут начиталась, знаете, Ливстрёмквист, расцветает самое красное из рос, Я сейчас позволю себе пересказать кусочек, который сюда очень mm -hmm. сильно подходит. Я думаю, что это иллюстрация не эмоциональной незрелости, а сдвига нормы престижной мужественности. Потому что если в XIX веке мужчина проявлял свою мужественность при помощи страстных престижностей, Признаний, он давал обещания, которые, как престижный, мужественный мужчина, должен был сдержать. То есть вот это вот все ахи, вздохи под луной, сиренады, письма, вы моя навеки и так далее. То сейчас, ну и уже в 20 веке, собственно, это демонстрировалось, у мужчины экономическая власть сменилась властью, как бы вот этой в отношениях, попыткой доминировать. А эта попытка доминирования проявляется через э, дистанцию, через как раз отсутствие вот этих твердых обещаний, э, через отсутствие твердых связей, через серийную сексуальность опять же, классное название, вот, и избегание всяческих вот этих вот э, абсолютно твердых и объяснимых связей и попытки манипулирования женщиной в отношениях когда женщина сейчас вместо взяла на себя роль мужчины из 19 века и она тут со страстными признаниями в общем э, пытается создать ячейку общества и размножаться а мужчина такой ой нет я сегодня, наверное, на работе, и я вообще не могу. А что, я тебе что-то обещал? Ой, извини. И таким образом, когда мужчина потерял свою экономическую, эксклюзивную власть, он пытается в общественном плане это компенсировать так. Ну, это согласно Стремквист, которая ссылалась на кучу всяческих философов и социологов. Валя забил
1: нас мозга. И сверху еще так теоретической
0: лопатой что Премяла. Комиксом сверху придолбила.
1: Да, ну то есть, это опять же вопрос токсичной маскулинности. Да, и вот, и, и, кстати, если ты эмоционально зрелый мужчина, ты плевать хотел на этот социальный престиж. Абсолютно. Правильно? Поэтому я думаю, здесь в вкуп, вкупе. И с одной стороны, да, это это мужская гендерная социализация, и токсичная маскулинность, и плюс эмоциональное незренность.
0: Небольшой комментарий, когда мы говорим, особенно в формате романа Любители ли вы Брамса», что Роже сказал «А пойду-ка я поработаю», это, конечно же, тоже эффемизм, тому, что у него сегодня очередная новая девушка будет, и он с ней будет проводить время, да? То есть, потому что… Поработает
1: над долгом джентльмена.
0: Да-да-да, просто.
1: Долгом кавалера, да, пойдет долг кавалера выполнять. Просто если
0: мужчина решил, пойду поработаю, это, в принципе, хорошо. Так же, как и вообще любой человек решил, пойду по работу неплохо. Лично я ценю это в отношениях, но, конечно, когда мы говорим в контексте вот сейчас нашей этой беседы, это означает... Немножко другое.
1: Вот поэтому, вот, кто, кстати, кто-то из вас, или где-то мы видели э, такую мысль, что Сагана — это Салли Руни своего поколения? Это мне в Инстаграме подсказали. Да, и вот я теперь понимаю, почему. Вот теперь когда ты сказала про теорию Лив-Стрёмквист, да, о том, и как это связано с Роже, действительно она создает такой портрет своего поколения. Это действительно окно в Париж, в современный Париж, да, в современное ей общество. Mm -hmm. Настолько четко она описывает, ну пусть даже с какими-то недостатками сейчас для нас, с какими-то банальностями, с какими-то уже не неполиткорректными вещами, но все равно вот э, этот срез э, общества парижского на тот момент там просто прекрасно. Так же, как, наверное, у Солируни, которая препарирует миллениалов. Ну, вот эти книги и Руни,
2: и Саган для меня, по крайней мере, гораздо интереснее обсуждать, чем читать. Да, кстати,
1: да. Ну, кстати, есть, да. Такой да. да есть такой Хорошо, момент. Хорошо,
0: что у нас есть Стивен книг.
1: Да. Я помню, когда, да, когда мы еще это... Было на, на начальной стадии обсуждения, Валя, ты еще говорила, что вот снова книга, где женщина находится в абьюзивных отношениях. Ну вот а, считают ли эти отношения абьюзивными? или это какая-то такая добровольная петля, в которую она влезла?
2: Ну только в абьюзивных отношениях в основном они добровольно туда лезут.
0: Мне кажется, у нас немножко не хватает здесь, как бы, скажем так, психологического опыта и бэкграунда именно как uh -huh. с точки зрения психологии, потому что, наверное, все-таки есть yeah. где-то разница между э, вот этими кодепенденс взаимозависимыми отношениями, yeah. где немножко все-таки другая динамика, это как, например, вот отношения Мелисы и Ника в романе разговоры с друзьями и где четко прям прослеживается что это не просто вот кто-то из двоих находится в абьюзивных отношениях друг с другом да, а именно взаимозависимые то есть там вроде так себе отношения получается так ну, токсичненько, uh -huh. но а, они оба нашли свою нишу в этих отношениях и для них это работает и для них это комфортно а откровенно абьюзивные отношения это наверное все-таки немножко другая ситуация хотя одно в другое легко очень, мне кажется, может перетекать, и я бы Нам здесь... нужно, вот,
1: наверное, учить мать часть.
0: Да, я бы здесь вот еще почитала побольше.
1: Но я все таки склоняюсь к тому, что у Саган фокус именно больше на социальном, и на том, как наша социализация гендерная и прочее влияет на эти отношения, Даже как у Руни тоже вот это угу. социальное проплетено, да, как классовость О, да. влияет на наши угу. ощущения в отношениях. И здесь вот... Ты говорила о том, да, что, вот, Валь, ты говорила о токсичной маскулинности, о вот этих ролях социальных, да, которые предписываются современным мужчинам. Но и в отношении поля происходит такая же заваруха, когда она фактически отказывает себе, ну, банально говоря, да, в своей личной свободе, в своем личном счастье, потому что о вот, а что они подумают. Да? Там очень часто ее мотивация описывается как ну, вот она будет одной из этих стареющих женщин, да, и они будут ходить какие-то пересуды. Вот это ей движет и страх одиночества. И вот это слово, что она будет как одинокая женщина, что она будет проводить досуг как одинокая женщина, что она будет одна, повторяется много-много раз э, на страницах романа. Это страх одиночества ее. И я не хочу сейчас надевать белое пальто и говорить, что, ох, какая же она вот такая. Не феминистка, да, да, и все это бросила свою жизнь фактически под ноги этого роже, который ее не ценит. Потому что я вполне понимаю, почему она именно такие решения принимает, потому что она была замужем, кажется, два раза, да, или один раз. Ну ладно, неважно, ладно. она уже была замужем, она ушла от мужа к роже. Сраже, она уже пытается построить отношения, скажем так, уже 6 лет, то есть уже вложено, наверное, какое-то время и усилие эмоциональное, и духовное, да, и интеллектуальное в это все, а -а -а. ей уже как бы 39 лет, да? и вот сейчас все бросить и начать все заново ради Симона, который тоже как бы flight риск, который не сегодня, а завтра а -а -а. скажет, ой, а я влюбился в ровесницу, и мы вообще сейчас поженимся и детей нарожаем. Как бы, да? И поэтому я понимаю, почему она рвется с Симоном, потому что вместо того, чтобы остаться одной, она выбирает хотя бы какую-то стабильность: что пусть роже он где-то там, но плохой плетень да загородит. Да? Но, но все равно как бы она не одна. Все равно ей есть с кем пойти в ресторан, ей есть с кем пойти на танцы. Иногда он приходит к ней там, долг кавалеры исполнить. Все равно она не одинокая старая каргана, по тем стандартам. Вот. Поэтому это, конечно, очень грустно, но, к сожалению, на тот момент, да и сейчас, наверное, это тоже весьма распространено. Подобные отношения, когда, ну, чтобы был хоть кто-то.
0: Mm
2: -hmm. Грустная книжка. Очень.
0: Давайте перейдем к следующей книжке, потому что уже много пишем, да? Весёлая книжка. А что же по поводу романа «Немного солнца в какой-то там воде», я забыла? «Немного солнца в холодной воде».
2: Тоже не веселая книжка. Главный герой Жиль очень томно страдает от депрессии. Он такой томный, при том, что он очень успешный репортер ну не очень, но достаточно успешный репортер, живет с очень успешной фотомоделью, ну прям вот классика, и страдает от депрессии. Все ему не мило, при том, что у него есть и друг хороший, и все, в общем, у него нормально. И он уезжает в деревню к сестре, чтобы скрыться от назойливого внимания друга, который пытается ему все время помочь, очень бесит его, и назойливого внимания его э, умной и успешной модели, которая считает себя дурочкой, но пытается ему все время зачем-то помочь, и бесит его сильно, в общем, берет отпуск, поехал к сестре, а там встречается с такой классной замужней женщиной, и как давай
0: у них роман,
1: ах, какая женщина, а можно вопрос,
0: вот эти друзья, которые пытаются ему помочь, они как пытаются ему с депрессией помочь, приходят и говорят, ну перестань уже грустить, они говорят ему, и вот тебе врач,
1: ну, там врач такой тоже, знаете, вот. Это ну, еще какой было был.
0: А врач приходит и говорит, ну, перестань же. Это было еще
1: до времени, mental health awareness, вот. <свят> Поэтому врач там такой, да все у вас нормально, сходите расслабьтесь, съездите куда-нибудь там на воду. То есть это говорят
2: не друзья, которые, в принципе, нормальные, послали его к врачу, это говорят врач. <свят> врач вот попался неудачно. Ну, да. Да. ну, и он, в общем, поехал. И нашел единственного человека, который его не бесит. Это замужняя <свят> женщина. А она тоже очень такая интересная, потому что она неожиданно, даже, наверное, для самой себя, бросается в этот роман, э, вообще, очертя голову просто. Э, бросает мужа, едет в Париж за томным Жилем. Жиль причем получает вдруг повышение неожиданно, то есть у него все идет в гору. Да и, расставшись со своей моделью, он вроде как сначала очень неплохо живет со своей новой дамой и модель кстати получает очень классное повышение когда уходит от этого депрессивного мужчины эм, вот но в итоге все заканчивается тоже достаточно грустно потому что книжка полна
1: аллюзий к русской классике там 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 угадайте какой книге если жена оставляет мужа ради молодого какого-то опи... еще одного миллениала. Которому что-то все не в кайф, у которого какие-то депрессии там.
2: И который все время катается на поезде туда-сюда. Да.
0: Ага. А вопрос: э, да, э, социум еще презирает эту женщину за то, что она это сделала?
2: Социум не особо показывается, потому что мы все время в голове жили, а он такой томный. Да, все крутится вокруг ага, жили.
0: Понятно. И, видимо, не очень внимательно. Вообще
2: не очень. До него только очень потом с трудом доходит, что его подружка-модель, вообще-то была нормальная и зря бесила его. Когда с ней начинает Слушайте. тусоваться очень известный фотограф.
0: Но, наверное, Вронский тоже не сильно задумывался, что же происходило в жизни Анны Карениной. И как, как на нее в этих отношениях да. реагировал, Но он переживал.
1: Да? Мне никогда не нравился Вронский, мне он казался таким вообще.
0: Миллениалом?
1: Миллениалом, да. В общем, зацикли на себе какой-то хлыщ. И поэтому мне очень нравится экранизация с Кирой Найтли, потому что там именно показана вот вся суть его Вронского, что он не такой-то он уж и романтический любовник, что он скорее bad guy в этой истории, чем несчастный влюбленный
0: Немножко в топ. Вам не кажется, что это тоже характеристика какая-то миллениалов не любить миллениалов? У нас как-то поколенческое такое. У меня просто столько друзей, мы все миллениалы, и все такие, о, господи, миллениалы, и глаза закатывают. И глаза закатывают и такая, ну сами да. на себя. Ну да, в общем-то, это такое какое-то самоосознание вот
1: этого мы бреда. Такие, да, мы, 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 мы очень мета-мета. Вообще, жили очень интересный персонаж, и книга намного интереснее, мне, мне показалось, читается, чем э, любители выбранца. Да, но и тоже. в то же время оставляет много вопросов. У меня вопрос. Поначалу, когда начинаются первые главы, нам дается понять, что Жиль, да, что что-то у него не так с его эмоциональной, психической сферой, что у него, скорее всего, депрессия, которую никто не воспринимает серьезно, да, и все ему советуют просто съесть отдохнуть, просто расслабиться и как-то обесцениваться это. И сначала мне показалось, что эта книга именно об этом, о том, как... Сложно человеку в этом состоянии, как это состояние может абсолютно не зависеть от твоих жизненных обстоятельств. И у тебя действительно может быть все, но при этом э, у тебя может быть потерян интерес какой-либо к жизни. Но затем в последующих главах эта его депрессия становится действительно каким-то притворством. И нам дается понять, что он в принципе не очень зрелый, опять же, не очень хороший человек, зацикленный на себе, такой вот инфантильный даже, я бы сказала. И это перечеркивает первые главы, где говорится про его депрессию. И я не, не поняла, это в силу того, что у Саганта уже были такие отношения тогда вот к проблемам психического здоровья, что она тоже их обесценила таким образом, или... Депрессия вначале это была обманка, на самом деле его никакая не депрессия, на самом деле он просто чудак на букву М, да? Вот. Мне было непонятно здесь.
2: Мне кажется, что мы смело можем называть эту книгу попыткой перевернуть Анну Каренину и рассказать голосом Вронского эту историю, и... Возможно, вот как тебе не нравился Вронский никогда, mm -hmm. Саган, возможно, он тоже никогда не нравился. И хотя сначала она его показывает вот таким relatable, таким человеком, которому очень даже можно посочувствовать, она э, это делает без лишней драматичности и не очень серьезно, как она делала в «Любителевы Брамса», где она серьезно воспринимает своих героев, хотя… Она иронизирует над ситуацией, а тут она иронизирует прямо над ним. И мне кажется, что вот этот едкий тон в отношении самого героя все таки показывает, что она воспринимает вот эти его метания ну, не как что-то действительно существующее, а какую-то действительно фазу в жизни, что он дурит. Не настоящая депрессия, а просто действительно характер у него такой какой-то не
0: очень. А чем же кончается дело? в этой истории.
1: Мы, мы раскроем все карты снова, да?
0: Ну, наверное, можно, да, потому что, мне кажется, мы уже довольно четко наспойлерили.
1: В, в один момент Натали, да, вот эта любовница его Жиля, которая замужняя женщина, да, она э, произносит такие слова, что ей очень нравится русская классика и что их э, и как их отношения напоминают ей роман или как она там выразилась, Валь, ты не помнишь?
2: Ну, 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 в общем, да, что-то такое. И он еще говорит э, такую фразу, что с начитанной женщиной спокойнее. Она смутно знает, что ее ждет и что ждет ее партнера. И вот после этого мы сразу понимаем, что вот эта русская классика, и в, то, в частности роман Анны Каренина, будет сюжетной осью для этой книги.
1: Это как такое чеховское ружье, которое в конце выстрелит. Персонажи часто ездят на поезде, да, жили это конечно же, Вронский, его модель – это ассоциации сразу с Кити, наверное, да? и сама Натали – это Анна Каренина. И можно уже догадаться, чем это заканчивается, в один момент Жиль устает от Натали, от ее излишней прямолинейности, потому что она такая, она по-деревенски, наверное, такая прямая, честная. Она не скрывает своих чувств, она не притворствует, она говорит то, что думает. И она требует от него, естественно, такой же прямоты и честности. Вот. А он такой вот скользкий весь хлыщ. Миллениал. <laughs> вот. Ему вот эти <смех> четкие рамки, они для него просто вот как гроб, наверное. И да, он все виляет, виляет, виляет. И в какой-то момент она слышит, как он разговаривает с другом, и он другу говорит, что вот насколько она его задавила, задушила. И затем она пропадает на какое-то время, и затем ему приходит весть, что она. Она отравилась, да, она покончила с жизнь самоубийством. Она не попала под поезд. Как этого не хотели. Ну, в смысле, вы этого не хотели. Я имею в виду. Как бы мы этого ожидали. Ожидалось, да, что если Анна Карина, она попадет под поезд. Ну нет, она не попала банально под поезд, не бросилась под поезд, она напилась таблеток в отельном номере, да, и закончилось все очень плачевно. Кстати, у меня еще была мысль, что она разобьется на машине. Потому что несколько раз повторяется такая деталь, что она очень гоняет. На машине. Я думаю, было бы даже логичнее, э, если бы она разбилась под
2: поездом.
0: Но мне кажется, в этом случае слишком слишком. Э, э, полож, пол, полагалось бы. Ну, то есть можно представить, если бы она разбилась на машине, что это была случайность действительно по причине mm -hmm. ее рискованного вождения, было бы слишком неочевидно, может быть, поэтому, видимо, был выбран другой способ Ну вот да, да, да. ну, у меня интересно, еще, интересно. знаете,
1: мне напомнила не только Анну Каренину, но мне еще напомнила мастера Маргариту в, как, в каких-то местах. В как... Это в каких-то местах? Ну, то, что она замужняя. Вот это поворот, То, что у нее нет, в принципе, проблем с мужем, но у них нет особой любви. Потому что они очень богаты, и она встречается с жилем, который также работает в творческой, можно сказать, сфере. Если мастер был писателем, Жиль, он репортер, он пишет статьи. И в какой-то момент, да, она ему говорит: Я не могу уйти от мужа просто так, и должна с ним объясниться. Вот какие-то такие отсылки есть. Но, ну, может быть, это мне показалось, опять же. Но если это амаш русской классической литературы, то почему бы и нет?
0: Да, без этого явно не обойдется.
1: Показалось еще, да, что «Немного солнца воде» — это непоследовательно несколько произведений, или композиция выстроена непоследовательно, потому что начинается вроде с одного, как я уже сказала, с депрессии, заканчивается с другим, и его депрессия оказывается дурным характером. И поначалу кажется, что это о нем, это анализ его личности, его каких-то тараканов, его болячек, но в конце фокус смещается с него на Натальи. И вот ее суицид, он как бы непонятно, он мне показался непонятно к чему-то, да, потому что книга-то о нем, а не о ней. И Саган снова использует ту же концовку Что и здравствуй, грусть, когда один из персонажей совершает суицид, опять же, таки под влиянием, наверное, каких-то действий по отношению к этому персонажу главного героя. И, э, то есть фактически герой доводит другого до суицида. И получается очень проблематично. Выходит, что этот акт самоубийства нужен только лишь чтобы преподать урок главному персонажу. Как бы, а, вот допрыгался, довихлялся, вот довел человека до, mm -hmm. до ручки. И такое было ощущение, что эти проблемы с психическим здоровьем обесцениваются и становятся как бы плод, девайс только в угоду сюжета. Объясни мне, Валя.
2: Я не могу объяснить, но у меня создалось немножечко другое впечатление. Я думаю, наоборот, что роман достаточно логичный. Он мне понравился гораздо больше, чем любители выбрамса, как раз за свою логичность. Мы начинаем с жили, и мы фактически «Жили» и заканчиваем. То есть это роман о нем. Мне не показалось, что одеяло перетянуто на Натали, потому что она там тоже как костыль для него, и мы видим ее только через его глаза. И независимо от того, какая женщина рядом с ним, то была вот эта модель классная, потом вот эта Натали, она тоже по-своему очень классная. Он все равно остается зацикленным на себе, все равно ему все не так. Ни достаточно независимая девушка, которая была до этого с ним, хотя она его очень любила и была к нему внимательна, ни другая, которая полностью вообще была посвящена исключительно в отношении с ним, тоже она его не устроила, тоже вот его задушила, по факту, для него показалось, и что ему все не так, по сути. А Натали мне показалось ну, достаточно нелогичной именно тем, что она самоубилась, потому что она все-таки была более самодостаточным человеком. Мне казалось, что она более самодостаточна, но оказалось, в общем-то, что совсем нет. Но в итоге это показалось логичным Потому что это все сходилось на жиле. Он считал себя пупом земли, и в этой книге максимально это показано. Вот это его милениальство такое в плохом смысле слова.
1: Наверное, это права, да. И заметьте, он, да, он читал себя пупом земли, и когда внимание было не на него, он начинал страдать. То есть, если ты помнишь, там были моменты, когда там, он не мог дозвониться до Натали, или она ему не позвонила, и все у него уже, ах, она меня не любит, она меня бросила, я не номер, one, я не номер 1 в ее жизни, все, все, все. Но когда на него слишком много внимания, он начинает брыкаться, да? как вот, наверное, в, в той ситуации, в которой мы застаем его в начале, когда у него есть отличные друзья, у uh -huh. него есть любящая его суперкрутая, умная, красивая девушка-модель, у него есть отличная работа. И, наверное, он на том моменте, когда на него слишком много внимания, вот все ради него, и он уже начинает, как бы, дайте мне вырваться, мне нечем дышать. А потом он начинает страдать от недостатка внимания к своей персоне, и он снова это внимание ищет. И когда Натали уже обращает на него все свое внимание и требует от него такого же, он снова начинает брыкаться, отпустите меня. Ну, то есть опять мы имеем дело с эмоционально незрелым миллениалом.
2: При этом, когда Натали ищет себе работу и находит ее. он тоже очень сильно возмущается, мол, то что, зачем тебе это нужно? А она просто пытается быть адекватной.
0: Я придумала новое название для этого выпуска «О любители вы миллениала».
2: Вот, поэтому Жиль действительно такой Жиль Вронский, немного несбалансированный персонаж, но именно эта несбалансированность, наверное, главная центральная тема этого романа. 15 лет они с Жаном разговаривали через головы покорных, пленительных женщин. И то, что между ними вдруг появилась женщина не только пленительная, но и с живым умом, Могло вызвать у него только ревность. То есть, это когда Натали начала реально общаться с его друзьями в баре. Для него это было очень в новинку
1: и не понравилось. Потому да, что как же так, внимание не все на него, да? Вообще. Но Натали, она один из моих любимых персонажей, наверное, в творчестве Сагана, из тех книг, что я прочитала, из тех немногих книг. И угу. вот ее эта прямолинейность, знаете, момент, конечно, просто мне, мне очень понравился эпизод, когда Жиль спрашивает ее о ее предыдущих любовниках. Uh, ну и, конечно, ему интересно узнать, э, испытывала ли она с ними то же самое, что и с ним. И она так без, без обиняков ему сказала, ну да. Что? Также все было чудесно и прекрасно в плане физических утех, А что такого? Он, конечно, так немножечко осел.
0: Не ожидал. Ну что ж, друзья, я, наверное, попытаюсь закруглить наш выпуск очередной цитатой. Давай из романа о любителе Вебрамса. Это, это о Симоне. Он был весьма подходящим объектом для психоанализа. Так, по крайней мере, утверждала его мать. Так вот, романы Франсуаза Саган это весьма подходящие объекты для обсуждения в вашем книжном клубе. Так утверждали читатели из литературного подкаста Стивен Книг. Так что, друзья, пожалуйста, делитесь вашими впечатлениями о Саган, о ее романах, вообще о французской литературе. Читали ли вы Uh, давайте расскажите нам, как любите вы миллениалов. <laughs> Заходите в Инстаграм, пообщаемся. Ну что, всем спасибо и пока. Пока. И еще одно маленькое финальное объявление. Этот выпуск завершает четвертый сезон литературного подкаста Стивен Книг. Мы уходим на месяцок в отпуск, чтобы начитать новых книг, придумать новых идей, раскопать новых теорий и вернуться к вам с ними через месяц. А еще, ребят, не забывайте, пожалуйста, заглядывать к нам в Инстаграм, потому что сейчас у нас на все лето происходит огромнейшая коллаборация с разными друзьями из Ютуба, из других подкастов, из других Инстаграм-каналов, с лекциями, с ä, интервью, с вообще нашими размышлениями о замечательной теме школьной программы по литературе. Всю информацию вы можете найти под хэштегом «Стивен, нижнее подчеркивание, школ, лид с двумя «Л». Пожалуйста, проходите по всем ссылкам и слушайте все выпуски. Спасибо и всем пока!
2: Пока!